1: Bienvenidos a El Mundo en 20 Minutos Cada día un análisis valiente y diferente de la actualidad Sin medias tintas, sin complejos El Mundo en 20 Minutos es un podcast de Santiago Fontenla bueno, pues aquí estamos en El Mundo en 20 minutos, intentamos hacer un repaso de los temas interesantes, de la actualidad, siempre nos ceñimos, siempre que podemos nos ceñimos un poco a esa actualidad y la actualidad ahora mismo, entre otros sitios, pues está en Perú, nosotros vamos a irnos hasta, hasta allí, aunque creo que... Nuestro buen amigo Ricardo Sudero no está exactamente en Perú, porque le ha pillado ahí unos días de asueto, que decía aquel, pero bueno, está perfectamente informado, es el director de Minuto Digital Perú y es el que nos va a poner un poco al tanto de qué es lo que ha pasado y lo que está pasando en Perú. Don Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Santiago, y a tus órdenes. Efectivamente, estaba unos días de descanso, pero siempre conectado y desde el momento... Previo a todos los hechos y actos que han ocurrido, felizmente el enlace ahora por los medios virtuales es espectacular, en especial con nuestras fuentes de información, que son lo más claras y fidedignas posibles, y por eso, a tus órdenes.
1: Pues ma, me alegra muchísimo tenerte, tenemos relación desde hace ya mucho tiempo, has participado en bastantes programas eh, aquí en la radio siempre analizando eres un especialista no solamente en la realidad peruana sino a, a nivel de geoestratégica sobre todo todo en Latinoamérica y es una cuestión que nos que nos alegra tenerte aquí con nosotros bueno me gustaría empezar por el principio si te parece porque nos llegan muchas noticias eh, ese autogolpe la posterior detención tenemos nueva presidenta Vamos un poco, si te parece, al meollo de la cuestión, porque hay muchas personas que a todo esto no lo denominan autogolpe. Dicen, no, es imposible que haya un autogolpe si este hombre no tenía ningún tipo de apoyo eh, eh, en Perú, ni las Fuerzas Armadas, ni las élites. Es decir, ¿qué es, qué es exactamente lo que pasó, Ricardo?
0: Mira, en principio, el, presidente, el anterior presidente Pedro Castillo se subestimaba. Él creía, suponía o le hacían creer que contaba con un amplio respaldo popular y que ese respaldo popular podía ser contundente aumentándole esa calificación si es que él disolvía el Congreso de la República y automáticamente llamaba a una asamblea constituyente. Uh -huh. Ese era el escenario principal de Castillo y su eje de colaboradores. Era el Congreso de la República con, su, con sus grupos extremistas de la izquierda peruana algunos aliados, algunos aliados que ellos siempre han mantenido, y bueno, alrededor del Poder Ejecutivo, es decir, su plana ministerial. Entonces, el escenario era el, el siguiente, ¿no? Disuelvo el Congreso porque es una institución impopular y automáticamente convoca una asamblea constituyente donde yo pueda ordenar lo que aquí les llaman las cuotas, ¿no? Que se quieren imitar a lo que se hizo en Bolivia, y quieren imitarse con lo que se hizo en Colombia, y, y que se quiso, y gracias a Dios no se hizo en Chile, ¿no? Cuotas de, de grupos exinsurgentes que ahora dicen que son pacifistas, o grupos eh, plurinacionales, pluriculturales, y gentes de ONGs, en fin, darle representatividad política directa, no elegida, pero para que ocupen cargos electos a un tercio de estos grupos, y bueno, pues los partidos democráticos se siguen se siguen este, reduciendo, ¿no? Es una estrategia que se ha hecho en Colombia, bueno, se ha hecho en, en otros países. Entonces, ese era su escenario. Sin embargo, gracias a Dios, dentro de todas las torpezas del Congreso peruano, tuvieron algunas iluminaciones bastante elogiables. La primera, pedirle al Tribunal Constitucional que se pronuncie si es factible o no es factible convocar una asamblea constituyente, porque en, el, en el, la Constitución peruana no existe la figura del referéndum para cualquier cosa, tiene que ser para temas muy específicos y que la misma Constitución lo señala. Entonces el Tribunal Constitucional especificó que en base a las últimas normas que se emitieron no es posible convocar una Asamblea Constituyente para lo que el presidente ya estaba anunciando. Entonces, la ley, la Constitución y el tribunal en línea. Perfecto. El segundo escenario, el presidente es sometido a una tercera posibilidad de vacancia por el Congreso de la República. Posibilidad que desde mi punto de vista no se iba a dar, ¿eh? porque no existían los 800, 87 votos sobre 130 que darían pie a la vacancia. Entonces, ¿qué sucedió? Que este señor Castillo se precipitó, gracias a Dios, cometió un error. ¿Cuál fue el error? Creer que existían los votos para vacarlo y él disuelve el Congreso, pero inconstitucionalmente. El Congreso solamente puede ser disuelto cuando el Congreso por sí mismo no le da el voto de confianza a dos gabinetes. No le da confianza a dos gabinetes, el presidente si desea disuelve el Congreso y convoca elecciones para el Congreso, ¿no? Y se libera de todos estos señores. Pero no, él tenía miedo y con sus asesores dijeron no, me van a vacar y a mí Pedro Castillo, dirigente comunista, rondero y todo ese tipo de cosas que él dice que es, no me la van a hacer. Así que los disuelvo. Muy bien. Él disuelve el Congreso, pero para disolverlo necesita también la firma de todos los ministros en ejercicio. Y la mayoría de los ministros, casi todos, renunciaron de inmediato porque, bueno. porque la Constitución dice que los ministros son solidariamente responsables de los actos del presidente de la república, claro. a menos que renuncie Y
1: acabas, en acabas en la cárcel. Acabas en la cárcel también. Claro.
0: Este, yo te acompaño, compadre, pero a la cárcel no. Pues, Está no. Este, claro.
1: A cobrar dinero.
0: A, a hoy y, y, y cobran fuerte. ¿eh? Entonces fueron renunciando y al mismo tiempo, al mismo tiempo, el Congreso de la República tuvo el impulso que no había adquirido para conseguir no 87, sino 101 votos de 130. 101 votos de 130, y se adicionó el acto ilegal que había hecho el presidente de la República hasta ese entonces. Pero una un par de perlas más, que aumentaron en el collar, que fueron la primera, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en una actitud que no se había visto y que no se esperaba, dieron su respaldo absoluto a la constitución de la república y al cumplimiento correcto del Congreso para vacar y sacar al presidente, y negando al presidente en todos sus actos por ilegales. Y eso, eso fue fabuloso. Y añadido a ello fue que el gobierno de los Estados Unidos este, tiene una extraordinaria embajadora acá en el Perú, gracias a Dios, ¿no? Extraordinaria, de, 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 de fuerza. Es, es, transmitió la realidad que ocurría y fue el primer gobierno no en expresar este su apoyo a lo que venía sino su rechazo a lo que estaba sucediendo como exige, protestó por, la, por el cierre del congreso y le pidió o sea le solicitó, le aconsejó al presidente de la república que re, recapacitar en esa decisión inconstitucional que bueno no la hizo Castillo ¿no? Y así otros gobiernos inmediatamente fueron apoyando la defensa del orden constitucional. ¿Por qué de eso se trata? no Tiene que cumplirse la constitución de un país. Sea bueno o no nos guste, hay que cumplirla.
1: A mí me, pare y, me, me, me parece que, que, el, que el Castillo ha sido bastante torpe. ¿no?
0: Este, Castillo es una persona que como todo comunista, no bien formado, no bien educado, y de poco seso, ha cometido una secuencia de errores. Por eso, cuando se convoca a la tercera solicitud, se presenta la tercera solicitud de vacancia presidencial, los congresistas han, han tenido un acto de inteligencia de no hacer ningún escándalo, de no decir absolutamente nada hasta la fecha de la convocatoria para el debate y votación. Y eso lo ha desesperado a este sinvergüenza y castillo, perdonen la palabra, pero es la más decente que encuentro hacia este momento, a pesar de sus este, innumerables delitos. Entonces, este se ha desesperado, pues, con su banda criminal. Se han desesperado y han dicho, no, te sacan, cierra el Congreso. Y no le avisó a las Fuerzas Armadas, porque ha debido consultar, ¿no? Oigan, voy a cerrar el Congreso, cuento o no cuento con su respaldo, bajo qué condiciones... Como sí lo hizo en determinada ocasión el expresidente Vizcarra, ¿no? Que ahí hizo todo un, un conjunto de cosas, pero que, que, que no fueron muy correctas que digamos, pero lo hizo. Bueno, y las Fuerzas Armadas no se metieron y fue para adelante. Pero en este caso ya era agobiante cuatro cosas. Muy agobiantes eran. La primera, la inestabilidad política cuyo efecto en las inversiones nacionales y extranjeras había decaído a niveles históricos, ¿no? Sin inversión no funciona, sin gasolina no, no se mueve el auto, ¿no? Pero este carro, no solamente le faltaba gasolina, sino que ya no teníamos ni faros para iluminar, ni llantas para andar. Así estaba el Perú, cada vez peor. Y, y gastándose la gente, los ciudadanos, la familia, las clases medias, sus ahorros. En segundo lugar, la inseguridad y la delincuencia han desbordado límites ya inimaginables también. ¿Por qué? Porque en esta delincuencia propia, nacional, de todo nivel, se tiene que contar, y esto no es hablar mal de los extranjeros, sino la realidad, tenemos un millón seiscientos mil venezolanos acá en el Perú. Y eso tiene costos también, ¿no? Porque claro. de ese total hay, hay un grupo de, de gentes que se llaman, por ejemplo, mafias como el Tren de Aragua, que son organizaciones criminales de microcomercialización de drogas y menudeo de dinero, y ese millón seiscientos mil venezolanos se les suman mil colombianos y allí sí hay organizaciones criminales eh, bastante, bastante eh, violentas, que han, han aumentado el caldo de cultivo de todo este drama que vive un padre de familia cuando sale a la calle y no se sabe si vuelve o no vuelve, ¿no? Y, y no tienen derecho a tener un país así. Nuestro gobierno y las gentes que han venido de mala manera. La inmigración buena, bienvenida, ¿no? La inmigración oscura no es conveniente, ¿no? Ustedes tienen mayor dolor que nosotros y, y sería largo conversar sí. el tercer punto para de esa parte el tercer punto importante es que en los temas de, de, de políticas de educación y salud siendo este señor, dice un profesor, pero durante 27 años ha sido dirigente sindical cobrando lo que sus colegas le daban para hacer politiquería barata Este, la educación y la salud nunca han estado tan mal en la historia del país, nunca, jamás es un desastre el abandono de los hospitales, las postas y los centros médicos, sobre todo en las zonas rurales, donde viven los más pobres entre los pobres. Es un insulto que la educación pública haya querido inmiscuirse en la educación privada, porque la educación privada la pagamos los papás de los que podemos y luchamos para ello, pero la educación pública, desastrosa, atrasada. Muchos planes que sí venían buenos para que de anteriores gobiernos fueron tirados al cesto de la basura. Y el último, el último punto es la institucionalidad. La institucionalidad en el Perú prácticamente no existe. Entonces, se pusieron los pantalones la fiscal de la nación, Patricia Benavides, cuya actitud, cuya formación y cuyo templo y coraje han sido determinantes determinantes para que los congresistas piensen más que en el dinero en el país. ¿no? Ha sido determinante. Y junto a ella, jueces de la calidad del doctor Juan Carlos Checli, un juez supremo muy joven, muy, muy bien preparado, cuya valentía no ha dejado eh, sobrepasar las amenazas que le infringían los cobardes del gobierno y de los partidos de la Alianza Comunista que nos gobernaba. Ese es el gran escenario del Perú. Aquí el autogolpe se lo hizo este señor, pero tenía que ser legitimado pues, por sus ministros. Entonces los ministros lo dejaron de lado. Las Fuerzas Armadas dijeron, no me metan en problemas. Y, y el Congreso, ante eso, ante el cierre irresponsable, inconstitucional e ilegal de Pedro Castillo, el Congreso actuó y cumplió el debido proceso constitucional. ¿Cuál es el efecto en esto? Si Castillo tuviese respaldo popular, las calles y plazas estarían inundadas de claro. gente protestante. No ha protestado ni el heladero porque está lloviendo. Así que no hay no hay, no hay quien le compre una paleta de helados al pobre hombre. Y de... no ha protestado tampoco, mira, tampoco ha habido una reacción popular de, de fiesta, de celebración, porque no hay nada que celebrar ni que festejar cuando se cumple la Constitución. Eso ha sido.
1: Ricardo, ahí vamos a ver, eh, aquí hay una inestabilidad política en Perú de hace tiempo. Creo que en, eh, habéis tenido siete presidentes en seis años. Creo que la cifra habla por sí misma. Pero, aparte de todo eso, tenéis ahora nuevo presidente, nueva presidente, sí. que pertenece al mismo partido que el señor que está detenido ahora mismo. Es decir, que el, el gran problema, es decir, os habéis quitado el, 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 el problema con nombre y apellido, pero el problema ideológico lo seguís teniendo, porque esta señora que es ahora presidente de, de vuestro país sigue siendo también comunista, ¿no?
0: Tenemos ahí, ahí ha ocurrido un extraño fenómeno que evidentemente no, no, nos, no, nos, este, no nos alienta a poder decir que qué bueno que ha entrado la señora Boluarte no la nueva presidenta del Perú. Tiene mucha razón, ella entró en la fórmula presidencial con el señor Castillo, pero, pero comenzó a marcar distancia de él en algunos temas como por ejemplo, y esto está este, verificado, por ejemplo en la inversión privada. La señora Boluarte vive en una de las mejores zonas de Lima, si no la mejor, es de una posición económica bastante interesante, eh, tiene su nivel educativo en escuelas y universidades privadas, pero bueno, este, le tocó ser también de izquierda, sin embargo, sin embargo, ella fue nombrada incluso ministra de Estado, pero la fueron, la fueron apartando, la fueron apartando y fue expulsada del partido de gobierno, expulsada del partido de gobierno y arrinconada para que no generara, generara tantos problemas, la mandaban al Foro Mundial de Davos, la mandaban, no sé, pues a un concierto en el Vaticano, eh, la mandaban de paseo a Corea del Sur. Entonces, la señora ha sido paseando por, por eventos de la FAO, del UNESCO, UNICEF, en fin, ¿no? Gastándose, bueno, nuestro dinero, pero ha estado de paseo y yo creo que ha estado aprendiendo y escuchando algo de alguien que le ha podido jalar las orejas para que se dé cuenta y tan cierto es esto que ella había dicho a principio del gobierno que si lo vacaban a Castillo, ella dijo renuncio de inmediato. Pero el considerarse la primera presidenta no como mujer en la historia del Perú, uno. Dos, el tener la posibilidad de revertir este desastre. Y tres, el seguir ganando lo que gana un político en el Perú es bien apetecible. De verdad que es bien apetecible, ¿no? Entonces, ella quiere pasar a la historia seguramente, y, y quiere hacer algo para cambiar. Entonces, tiene solo tres escenarios. El primero es que la señora presidenta Dina Boluarte culmine el periodo presidencial como vicepresidenta, que le quedan más o menos tres años y algunos meses, ¿no? Y que convoque a un gabinete de representación nacional bajo una agenda mínima, clara, precisa y contundente, de corto plazo. Porque acá no se puede hacer mediano y largo plazo. sino ahí sí nos vamos todos encima. No se quieren quedar para toda la vida. Así, claro. una cosa concreta, precisa y punto. Y es fácil. Es fácil porque el motor de la economía es, está ávido de, de activarse. Uno. Segundo escenario posible es que ella agarre y convoque a elecciones presidenciales en un plazo de seis meses, un año, y se hacen las elecciones presidenciales y congresales. Con lo cual... Ella se lava las manos y listo, ¿no? Fue la presidencia de la transición democrática, entre comillas. Y el tercer escenario, que sería el más, eh, el más probable en la escena de la izquierda peruana, es que ella convoque a ministros de, de muy poco nivel, rechazados, o repita a algunos de los que han estado, y le provoque al Congreso que no acepte esos gabinetes, y entonces, con, la, con dos negativas de gabinetes ministeriales, ella disuelva el Congreso y se arme el zafarrancho en el Perú, ¿no? Acá en el Perú nadie apoya al Congreso como nadie apoyaba a Castillo, pero apoyamos la Constitución. Y si fueron electos, pues, tenemos que estar ahí, ¿no? Pero la cosa es que los ciudadanos han aprendido a participar, Santiago. Han aprendido a salir a las calles. Las clases medias, que toda la vida dormían plácidamente... Y los sectores empresariales no han sido los que han apoyado todo este proceso ciudadano de presionar al Congreso para que a su vez presione la salida de Castillo. Entonces, ¿es una situación de mucha inestabilidad? Sí. Hemos tenido casi siete presidentes en muy pocos años, es cierto. Pero absolutamente todos están siendo procesados por un poder judicial que se está sacudiendo la inmundicia y la corrupción. Y por una fiscalía de la nación eh, realmente muy valiente, muy, muy valiente. No se casa con nadie esta, esta fiscal de la nación.
1: Bueno, es que eso eso sería, eso es lo bueno. Ojalá pues sucediese lo mismo en España, eh, que aquí donde el, el, el gobierno nombra a fiscales generales que son ex ministros o de, ex ministras de, del gobierno. Imagínate cómo están las cosas. Por cierto, y hablando, hablabas un poco de del tema de la cárcel y cómo han sido procesados todos bueno que es de Fujimori porque yo pensaba que había salido de la cárcel sigue todavía preso
0: sí él está preso y está en una no no son celdas son como unos pequeños chalets bueno no puede salir de ahí no eh, por el nivel de presidente él está en el chalet número uno y el Castillo está en el chalet número dos pues... pero lo, lo irónico lo irónico es que este dirigente comunista que hablaba lo peor de Fujimori, que le decía dictador y que debería podrirse en esa cárcel y de esa cárcel nunca salir, es su vecino en la misma jaula.
1: Oye, por cierto, vamos a ver, hablando de partidos políticos, eh, la izquierda gobernando en Perú, ¿cómo está en Perú la derecha? ¿Los conservadores, la derecha? ¿Qué partidos son los que tienen representación parlamentaria y cuál es el papel que están jugando?
0: Mira, eh, eh, los partidos de centro derecha y de derecha uh -huh. conservadores sí. eh, tienen una especie de alianza no es un nivel centro entre liberales conservadores porque acá hay una hay una hay una mezcla muy rara en el país de este tipo de cosas pero pero no tienen una organización nacional eficiente no existe uno dos o tres líderes de la derecha o centro derecha peruana la misma Keiko Fujimori no tiene una constante actividad por la cual se pueda se le pueda señalar pues como líder no yeah. porque un líder no es un can el candidato a la presidencia de la República que se presenta termina las elecciones y se va a su casa no es un líder pues el líder es yeah. un dirigente permanente no con la voz de todos con la palabra de muchos y con el rostro de los que no están siendo vistos como debieran y tenemos que ganar en ese discurso a las izquierdas que todavía representan gran parte del electorado nacional. ¿no? hay Así como hay una dispersión de grupos de izquierda, hay una dispersión de grupos de derecha, pero concentrado básicamente en fuerza popular del partido de los Fujimoristas, uh -huh. en renovación uh -huh. popular, el partido del nuevo alcalde de Lima que asume el primero de enero del próximo año, Rafael López Aliaga, él, él la tiene clara, no iba para presidente, no es un líder nacional, él iba como ...representante de la comunidad limeña... ...que bueno, somos 11 millones también en Lima... ...no es menospreciable... Bueno. ¿no? ...es una buena persona... ...es un tipo que ha hecho de su vida... ...mucho éxito... ...es un representante del Opus Dei en el Perú... ...mira que es, es bien fuerte... ¿eh? Y, ...y no le da miedo decir... ...lo que piensa, lo que va a hacer... ...y lo que ha hecho... entonces ...desde ese, desde ese nivel es, es muy respetado... ...pero era muy atacado... ...por el gobierno y por todas las izquierdas subversivas, ¿no? Porque, y cuando digo izquierdas subversivas, por si acaso, es gente de Sendero Luminoso que ha estado en el gobierno, y cualquiera me podría pues, decir, oye Ricardo, pero si Sendero Luminoso acabó. No, no, la escoria nunca acaba. Y además, este, acá dicen acá dicen los los rezagos o remanentes del terrorismo. No, los terroristas, porque los rezagos de los años 80, 90, ya fueron pues terminados casi todos, ¿no? eran los abuelitos de los terroristas de esa época o los nietos ya la, la, la gente de este nivel este, ideológico tan enfermizo ha seguido haciendo su trabajo silenciosamente mira el director del servicio de inteligencia nacional del perú ha sido un dirigente nacional de sendero luminoso en el valle de los, ríos, de los ríos Apurímac N y Mantaro, la zona de la mayor producción del narcotráfico a nivel de América Latina, en cocaína. ¿Ya? Director de los servicios de inteligencia. El ministro del Interior, también militante de esos grupos con nombres nuevos, pero ligados a Sendero Luminoso. Y ellos han abogado por presos de Sendero Luminoso. Hemos, tenemos congresistas que ahí están las fotografías, pidiendo la legalización de, de la coca, en fin. Toda esta, toda esta, cómo podríamos decir, prole comunista, está haciendo un trabajo todavía intenso en los colegios, por eso se metieron en el sector educativo con tanta, pero tanta fuerza. Eh, han salido electos en, la, en el último proceso electoral, han salido electos muchos maestros de izquierda como alcaldes, en el Perú hay 1.960 distritos, hay 25 regiones, ¿no? y están las ciudades capitales de región, son 25, donde hay alcaldes provinciales. Más del 50% son dirigentes de grupos de izquierda, no, no del gobierno, de, de grupos de izquierda. Entonces, uh -huh. la labor de fuerza popular, la labor de renovación popular con el nuevo alcalde de Lima y los que queda de los grupos conservadores es la pelea cultural, no la pelea ideológica.
1: Es bien fuerte sí, la tarea. Que es, lo que es lo que está pasando en muchos partidos, eh, pe, países de Hispanoamérica. Ese, ese problema, sobre todo ese, eh, ese combate de todo lo que representa el Foro Sao Paulo y todo esto, que además están teniendo éxitos muy importantes. Entonces, ¿eres optimista o no eres muy optimista con lo que queda de aquí en adelante en Perú?
0: Sí. Mira, jamás tenemos que perder el optimismo. Nunca. Así sea uno el que camine... Mientras ande, nadie te vence. Y, por ejemplo, te doy una, una sola demostración de orgullo nacional, ciudadano. Cuando este sinvergüenza sale de Palacio de Gobierno fugándose, ni siquiera sacaron maletas, en bolsas de plástico llevaron la ropa y todo lo que se podían robar, no sé, la cruz de Pizarro, en fin, todo se lo llevaban en una camioneta como ladrones, ¿no? Que se escapan. Es iban así, es, por las calles...
1: Rica, Ricardo, es decir... ...que eh, cuando a él le detienen... ...él tenía... Eh, ...algunas eh, algunas propiedades... ...que se, que se estaba llevando... Eh, ...es o decir... Sea, ...él se llevaba...
0: ...mira... ...él sale de Palacio de Gobierno... ...y en bolsas de plástico... ...meten una serie de cosas... ...y, y su ropa... ...no sé... ...pues el cepillo de dientes... ...zapatillas... Sí. ...y se van, ¿no? ...y salen... ...hacia la Embajada de México... ...y viene una información... ...en redes sociales... Por una gentileza de la gente Palacio de Gobierno que, que pase el dato, que él va a la Embajada de México. Entonces, si yo hubiera estado en Lima, lo hubiera hecho, pero amigos míos, cercaron la Embajada de México dos cuadras. Los ciudadanos colocaron sus vehículos y dijeron: Llega este compadre y hacemos detención ciudadana, porque en el Perú tú estás autorizado a hacer sí. la detención ciudadana de un prófugo de la justicia sí, sí. o de un culpado. Entonces, cuando han visto una barricada, por ponerle un término de gente con sus banderas peruanas esperando para, para chaparlo, es pues este delincuente. Se han bajado sus guardaespaldas y ha habido disparos. Eso eso no lo han, no lo han sacado lo, muchos medios de comunicación, pero en, en algunas redes sí. Ha habido disparos, felizmente no hubo, no hubo víctimas. Han retrocedido en esa avenida del distrito de San Isidro y se ha escapado este tipo. Y escapándose que estaba... La Policía Indignada, la Policía Nacional del Perú, no, los ha, lo ha intervenido. Lo ha intervenido y lo han derivado a la prefectura. A su familia se le, se le ha puesto a buen recaudo, con protección, porque en principio, en principio solamente, bueno, no tienen la culpa, ¿no? Porque además la orden era contra él. Yeah. Chapar al principal. Yeah. Pero la, la familia debe ser procesada en estos días también, porque la esposa está comprometida en delitos graves. La hija entre comillas, hija, cuñada, pero que pues, hay una cosa ahí una historia de amor que lo medio rara, también está implicada. El hijo es otro otro pericote. O sea, es una familia, pero ¿sabes qué? Estos son ladrones de 10 soles, de 10 euros. Sí. No no son este tipo Odebrecht, ¿no? De 300 millones, pero son ladrones, pues, porque si le quitas el pan al más pobre, eres tan ladrón como el que le quita un millón de panes a un millón de ciudadanos, ¿no? Pero se lleva, pues, los 100 a en una. Entonces, Ahí en la prefectura fue un ex primer ministro a darle su apoyo moral y todo y también lo, también lo metieron adentro al otro porque estaba metido en la colada. Claro. Entonces ahí ha ido la fiscal de la nación con la fiscal provincial de turno, lo han lo han entrevistado, han ordenado la, el traslado a la, a la prisión donde también se encuentra Fujimori y el juez Juan Carlos checli ya ordenó de inmediato su detención preliminar por 36 meses.
1: Preliminar. Porque... O sea que... Está, eh, vamos a ver, que yo sepa, no sé si estoy equivocado, yo creo que ahora está este hombre eh, va a ser acusado de rebelión y conspiración que No sé exactamente cómo eso, cómo puede estar penado en Perú. Ya te aviso que en España, con los cambios que está haciendo el gobierno, me parece que va a ser algo anecdótico pasar un fin de semana recogiendo basura por ahí o algo así. Tú fíjate cómo estamos en España, que hasta esos delitos van a perder la capacidad de, de forzar a aquel que quiera delinquir para que no lo haga. Bueno, ¿ahí con cuántos años se, se puede castigar a, al, al expresidente?
0: Bueno, aquí, gracias a Dios, existe la suma de delitos. Él tiene 51 procesos judiciales, 51 carpetas judiciales.
1: De antes ya, es decir, venía ya de antes. Sí,
0: sí pero solamente por el delito de sedición y rebelión y, y, y además por haber disuelto inconstitucionalmente e impedido el funcionamiento del Congreso de la República, aproximadamente él debe recibir una condena de 35 años e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública. Solamente en estos casos. Ahora, si le sumamos de, los 50, de las 51 carpetas fiscales anteriores, una nomás, donde existe una relación con el narcotráfico, mira, ya mejor pues, este, que reabran acá atrás, porque no va a haber no la luz del sol nunca más.
1: No y no el, debería haberla. En el chalecito este famoso donde lo han metido con, el, con, con Fujimori. Fíjate, a mí, a mí me gustaba mucho Fujimori y que igual claro, visto en la distancia, no tampoco me tampoco quiero yo decir demasiado, porque vosotros los que vivís vivisteis y ese periodo, pues sois los que lógicamente tenéis ahí el peso específico para poder decir una cosa y otra, pero y y, y su hija también me ha gustado bastante. Yo no sé que a, aparte de esa crítica que has hecho tú que eh, me parece muy paracaidista es decir eh, eh, aparecemos en elecciones y luego nos vamos a casa porque no hemos conseguido nada en vez de quedarnos trabajando pero sí que me, sí que me gustaba un poco el planteamiento político ¿no? que, que tenía ese sí, un, un partido, sí. un partido conservador sí. interesante.
0: sí Keiko Fujimori es, es una persona que se ha preparado bastante, pero que no cuenta con una estructura, con un, con un aparato orgánico porque es de muy, calidad. Es,
1: es muy personalista ese tema, ¿no?
0: sí, Sí y eso es lo malo, pues oye tú te tienes que rodear de mejores que tú pues, claro, no claro. este porque, porque si no está fregado, pues si yo sé todo y, y tú ves lamentablemente la calidad de sus congresistas, salvo dos salvo dos que son personas pues de nivel moral intelectual profesional familiar gente buena, salvo dos los, los diez y tantos demás pues no sirven para nada, entonces los partidos políticos. Han, han tenido y tienen todavía representantes en el Congreso de muy baja calidad, de poco acercamiento a la ciudadanía para explicar. No tenemos que informar. Mira, a los ciudadanos no hay que informarles nada. A los ciudadanos hay que explicarles las cosas. Hay que explicarles. No, eh, eh, revisen mi página web, este, lea mi comunicado. No, hay que explicarles como animitos cada acción, cada hecho, qué implicancias tiene y ver en verdad si se conducen por cosas que valen la pena. El partido de Keiko ha cometido gravísimos, gravísimos errores. El, el, el nivel de sus dirigentes es muy, muy malo, muy, muy malo. Y, y en general de los partidos políticos peruanos. Tú le preguntas a cualquier peruano quién es el secretario general del partido de Keiko Fujimori no tienen la menor idea. Del de Renovación Popular no tienen la menor idea. Ni de los de la izquierda, bueno, ahí es peor la cosa. Gracias a Dios es peor, ¿no? Por lo menos la esperanza... Sí. Como, bueno, eh, como decimos, ¿no? por lo menos existe Bolivia, con Evo Morales.
1: y bueno, Eso nos salva. Eso, sí, sí, sí. Oye, una, sí. una cosa eh, sobre el tema de Keiko. Creo que tuvo problemas con su hermano, ¿no? Que quería también montar otro partido. Sí. Había hay problemas, ¿no? Claro, es que al final es todo muy personalista.
0: Lamentablemente, a mí me dio mucha pena. Porque intereses políticos primaron sobre el amor y el cariño entre los hermanos, ¿no? Y eso es, es la segunda gran pelea que tiene Keiko con su hermano que fue congresista, Kenji Fujimori, que es un muchacho, es un muchacho bueno, es un muchacho chistoso, medio de la farándula, pero trabajador, muchacho bueno, No, no, no es... Pero es que también sabes que acá en el Perú existe o Fujimori o no, ¿no? Y el, el odio ha sido enorme, porque Fujimori hizo muy bien en, en la lucha contra el terrorismo, hizo muy bien en la recuperación de la economía peruana y la atracción de nuevos capitales, es, ese fue el 90% de grandes logros para el país en todos los campos, pero el 10% restante cuando cuando entró ya la corrupción y a, al pillaje y este tipo de cosas que sepultaron todo lo bueno que había hecho en muchas mentes y en muchos corazones de los peruanos. Y, y, y es malo, pues eso es malo, ¿no? Eso es malo. y Hay gente que odia al fujimorismo, ni siquiera le tiene cólera. Odian, pero fuerte.
1: Uh -huh. Tú, eh, Ricardo, vamos a ver, para las personas que nos escuchan mayoritariamente desde España, que parece mentira, pero porque ahora estamos muy cerca, sobre todo a través de la tecnología, pero hay cosas que nos pillan... Eh, Lejos, lejos aunque tengamos esta relación tan cercana, ¿no? Imagínate que yo me voy a Perú, eh, me instalo allí eh, y tengo eh, consigo un derecho al voto. Eh, fíjate la pregunta que te voy a hacer. Eh, además, te la hago porque sé que nosotros coincidimos mucho ideológicamente. ¿Qué partido, qué partido político me dirías, Santiago? Esto es lo que hay que votar en Perú por el bien de Perú. Sé que es complicada la pregunta.
0: En este momento. No hay nadie. Cero. Está, estamos fritos, o sea, en este momento no hay nadie y eso es muy peligroso, porque cualquier populista puede agarrar la sintonía del sentimiento nacional y encausarlo mal, ¿no? Yeah. Es, es bien peligroso, no existe nadie,
1: nadie. Claro, es que tenemos otros países en los que sí hay líderes que han destacado de una forma u otra, pues en Brasil con Bolsonaro, etcétera, bueno, lo que sea pero claro es que no todos los países tienen líderes como bien como bien dices que sean asequibles al, eh, al, al ciudadano para poder para poder entenderlo y para poder votarlo nos estabas comentando el tema de Keiko que yo creo que podría ser una cosa ese su partido un poco más cercano pero y claro al final te estás viendo que son paracaidistas y al final no 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 dan no ofrecen ninguna ninguna garantía pues hombre no lo tenéis nada bien a no ser que a no ser que surja algo la verdad que lo tenéis complicadillo porque entre me imagino que una derecha bastante eh, pobre, vamos a decirlo así, y una izquierda como la que tenéis, potente y que, excepto este hombre, pero yo creo que sabe lo que tiene que hacer porque viene bien adiestrada de otros sitios, sí. lo tenéis, lo tenéis complicado. Sí,
0: verdaderamente complicado. Hay una eh, diversidad de agrupaciones y, y la, el sistema electoral las leyes electorales fueron muy mal reformuladas entonces tú con 24 mil firmas puedes tener una agrupación de nivel nacional pues, ¿no? y con subvención encima de nuestros impuestos, es un desastre en verdad el sistema político peruano que debe, debería ser mucho más exigente y, y, y debería, debería obligarte a construir partidos políticos y no clubes electorales Nada más, ¿no? Partidos políticos de verdad eh, con escuela, con constancia, con militancia, con aporte de, de, de los militantes para hacerlo crecer, con publicaciones, en fin, con escu escuela múltiple y diversa. Pero acá, pues, se pueden juntar un grupo de gentes, consiguen las firmas, logran su inscripción y se juegan a la lotería, porque así salen algunos presidentes acá. Yeah, yeah. Es la lotería electoral. Chapan en un momento de la campaña casi al... Mira, Castillo hasta un mes antes del día de las elecciones, tenía 2%, 2% de 18 candidatos. Dos. Estaba Keiko adelante con Rafael López Aliaga y Hernando de Soto. Y un populista de izquierda por ahí es la Verónica Mendoza, la terrorista está también. Estaban ahí en la jugada. Y... Castillo, no sé cómo, no sé qué hicieron, pero tuvo algunos aciertos y en, comenzó a entrar en sintonía desde las zonas rurales con un mensaje bien sencillo, que puede parecer estúpido, pero, pero fue el mensaje, ¿no? No más pobres en un país rico. Y esa fue la frase que se le metió a la gran masa que asistió el día de las elecciones a votar por este pobre diablo. Y tú le preguntabas a cualquiera, ¿pero qué ofrece?, no más pobres en un país rico. ya está. Escucha, pero eso es... Nada más. Mira, mira, qué simple se le corta la vida a la esperanza de un pueblo. Con una frase tan estúpida, por cierto, ¿no? Tontísima, pues.
1: Ricardo, vamos, eh, para, para acabar, me gustaría hacerte una, una pregunta fuera ya de este, de este tema, que creo que nos lo has explicado bastante bien. Me gustaría saber, sobre todo... Por pues esa sensación que tenemos en España, de que hemos cambiado de escenario, ¿no? ese escenario en el que España era considerada la madre patria y nosotros teníamos una relación tan cercana con, con Hispanoamérica. de hecho, no hace demasiado, demasiados años, eh, cuando murió el, cuando murió Francisco Franco, hasta que murió Francisco Franco, hay que recordar que la mayoría de países hispano, eh, hispanoamericanos, los ciudadanos tenían eh, una serie de derechos también en España ¿eh? como por ejemplo sí. el tema de ciudadanía y tal igual no es como ahora con tanto papeleo sino que automáticamente es decir fíjate qué cercana era la qué cercana era la relación y ahora hemos pasado por lo menos la sensación que tenemos en España hemos eh, pasado a ser los más odiados no
0: sí mira yo soy yo soy de pocas personas que te responden con un sí o con un no uh -huh. ante una pregunta pero con mucha pena tengo en este caso que hacer la excepción y decir que sí. ¿Por qué? Desde nuestro punto de vista, te lo digo, el, el último gobierno, o sea, el actual gobierno español y, y, y un poquito del precedente, se han olvidado que aquí en América Latina o en Hispanoamérica hay sangre española, y sangre española que ayudó a construir con la religión, con la cultura, la educación... Con valores y principios, un hermoso continente, ¿no? llamado América, porque así completo, ¿no? Y, y se han olvidado totalmente, y, y los lazos se fueron rompiendo tontamente, tontamente. Y culpa de nosotros, sí, también, evidentemente, no acá no hay este, no hay santos por un lado nada más, pero lo, los últimos gobiernos de España, ¿sabes a qué se han dedicado? a dar ayuda, por ejemplo, a ONGs pervertidas claro. en América Latina. Claro. ¿no? ONGs, cada uno tiene sus ideas, pero yo las señalo, ¿no? ONGs pro-aborto, ONGs por este, ideología de género, por un feminismo que no es lo femenino, ¿no? que, es, que es una distorsión de lo femenino, y, y ONGs en contra, en contra de las inver ONGs financiadas por España, que estas ONGs están en contra de la inversión privada que produce trabajo para los peruanos, en fin. Entonces, la, la gente también no es tonta, ¿no? Oye, ¿tú me estás ayudando qué? ¿Para que mis hijos piensen de esta forma? ¿Y esto de dónde viene? De España. ¿Y qué les pasa? Están locos, ¿no? O, por ejemplo, mira, esta es una tontera, ¿no? Pero ocurre el derrame de petróleo acá en Lima, en el Callao, de Repsol. Y Repsol nunca, nunca fue específico ni, ni rápido para poder combatir ese derrame infortunado evidentemente de petróleo sobre las costas del Callao, afectando el principal puerto peruano y centro de producción de pescados de una extensa franja litoral eh, de, de, y, y, y población encima que usaba todos esos recodos de playa. Entonces, la gente no le echa la culpa a Repsol, ¿no? La gente le echa la culpa a quién? España. España. Claro. Ya. Y te cuento una más, la refinería del norte del Perú de Talara se modernizó sin necesidad de tener que hacerse todo lo que se hizo y se gastaron 7 mil millones de dólares. Y hay una agencia del gobierno española que es la que ha hecho los grandes negocios ¿eh? y nos han embaucado ahí 7 mil millones de dólares que representan una infinidad de recursos para alimentación, salud, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice la gente? España está metida en la jugada, ¿no? Claro, nos siguen esquilmando, ese es el, 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 el verso, ¿no? No solo se llevaron el oro de los incas, sino que ahora nos prestan para pagarles por más oro del que se llevaron. Entonces, si tú quieres defender acá España, como muchos lo hacemos, claro, defendemos a España, no al gobierno de España, claro, evidentemente, ¿no? Claro, claro. Pero, pero qué pena por el gobierno que tienen, porque aquí se hacen odiar más de lo que los propios ciudadanos españoles creo que le tienen cólera a esos que están gobernando hoy en día, y es una pena en verdad porque la historia nos une mucho nosotros decimos viva España ¿eh? y, y pero ya se está apagando el sonido, pero, pero sabes que hay fe hay fe Santiago, hay fe hay siempre esperanza y hay una unidad de pensamiento para los mismos caminos que merecemos nosotros, gentes como tú, como yo y como nuestras familias amigos y compatriotas los vamos a vencer
1: bueno, ya veremos. Eh, no soy yo muy optimista porque mmm, tú, claro, me describes la situación que tenéis en Perú. Bueno, bueno, es que la situación que tenemos en España no sé yo si es peor. Eh, vamos a ver, ahí habéis tenido un autogolpe, pero yo creo que aquí vivimos autogolpes en determinadas cosas cada dos por tres. Porque, porque eh, es, es increíble en política vivir lo que estamos viviendo en este país con intentos de golpe de Estado en Cataluña, que se cambien las leyes para sacar a esa gente de la cárcel, a los que han robado, yo no sé si sigues esta actualidad, pero por ejemplo tenemos una serie de políticos que han robado más de 800 millones de euros, han sido condenados a ir a la cárcel, parece ser que van a hacer todo lo posible para que no vayan, se gastaban el dinero, el dinero en prostitutas y en cocaína. Y sí. eh, hemos visto manifestaciones aquí en la calle, no, la gente no sale, la gente está indignada, pero en el bar. ¿Eh? Mientras toma el café en el bar, o mientras toma... Eso, está indignada. Pero luego, a la hora de votar, se sigue votando, eh, las encuestas lo, lo están diciendo, se sigue votando mucho a la izquierda, y ellos han sido, han tenido la capacidad de entrar en las cabecitas, sobre todo de la gente joven, sí. a través de sí. mil de mil historias, toda esa lo que decías tú, todo este rollo woke, LGTBI, etcétera, etcétera, y es de muy difícil eh, reversión, es decir, revertir este asunto va a ser absolutamente complicado. Ya veremos a ver qué es lo que pasa, y entre otras cosas, lo que estamos perdiendo, ya lo habíamos perdido porque había bastante inacción, pero lo que estamos perdiendo muchísimo es el cariño de, de toda Hispanoamérica, de toda Latinoamérica, con, la que, con los que nos tenían que unir, vínculos muchísimo más próximos que ahora, que excepto casos no voy a decir concretos hay muchos casos pero no son mayoritarios hay un odio eh, y cuando y si no es odio pues la verdad es que es una apatía de de, de acercarse a España y todo lo que representa a España es una pena pero yo creo que, que es así en fin bueno pues eh, Ricardo Escudero que por cierto recomiendo a todos nuestros eh, oyentes a la gente que esté, nos esté escuchando que se pase por MinutoDigitalPerú.com, me parece que es, sí, lo tengo aquí, muy interesante. Aquí tenemos en portada el dictador comunista que cumplió su amenaza, firmado por Margarita Ríos. Bueno, pues hay un montón de artículos y un montón de cosas que para acercarse mucho más a la realidad de Perú, recomiendo para, para todos nuestros oyentes. Y nada, a ti Ricardo, pues como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, dedicarnos tu tiempo, un abrazo muy fuerte. ¿Qué tienes, el árbol de Navidad ya puesto ahí? Sí, ¿no?
0: Estoy yo ahora en, en la Patagonia chilena, en la región de Aysén, que les recomiendo a todos también, oye, revisen Laguna San Rafael, Puerto Aysén, Coyhaique, es una zona hermosísima de Chile, donde uno se siente hermanado en en todo momento. Vénganse por acá, no solamente a Machu Picchu, este es otro Machu Picchu, uh -huh. vale la pena. En fin. Así que acá en la casa donde estoy, con buenos amigos... Este, compartiendo la alegría un fuerte abrazo para ti para toda españa y siempre con fuerza vida españa que pronto vamos a limpiar la casa y tenerla como merece con gente buena y a los demás bueno ya saben a dónde van a terminar no hay <risa> en, problema
1: en el chalet de al lado de estos dos <risa> Una, <Así> es. <risa> un abrazo un abrazo muy fuerte ricardo
0: abrazo enorme